0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь в программу воспоминаний и будем действительно вспоминать. Это программа, в которой мы берем какую-то тему и обсуждаем ее. Тема из прошлого. Мы отправляемся на несколько лет назад или намного лет назад. И есть телефоны, по которым мы с вами общаемся. 8967 200 ровно 02 Это ваше сообщение. Вайбер, Ватсап. 8967 200 ровно 02 Вайбер, Ватсап, telegram Смотря, чем вы пользуетесь. Пожалуйста, можете присылать свои сообщения. И телефон прямого эфира. 8800-200-0907-02. 8800-200-0907-02. 9702 и сегодня у нас первый февральский выпуск 2024 года 4 февраля и если посмотреть что сейчас обсуждают в интернетах в разных на различных телеграм-каналах на о различных формах. Вы не поверите, обсуждают Булгакова, мастер и маргарита. Вот стоило только выйти этой новой экранизации, этого произведения, которому уже через 14 лет будет целых 100 лет, как снова обсуждали. Хорошо сыграли, плохо сыграли. Зачем брать, экранизировать Булгакова? Нужно ли? Вот по... Не похож. Похож. Вот этот вот эпизод не взяли, а вот этот включили. И так далее, и тому подобное. Ну да, ладно. Фильм только вышел. Нужно, чтобы люди посмотрели. Нужно... Как это всегда и бывает. Но самое интересное, что многие... Самое полезное в экранизациях это не то, что режиссеры или актеры прикоснулись к бессмертной классике. И не важно, кто это, Булгаков, Горький, Чехов или Пушкин. А важно то, что после этого люди пошли в книжные магазины и стали читать исходники. Так было с Достоевским, когда вышла экранизация «Идиота». Так э, вышло с Тарасом Бульбой, которого Бортко снял. Так, кстати, с собачьим сердцем был, но собачье сердце выходило еще в Советском Союзе. И люди отправлялись в библиотеки читать исходники, чтобы потом сравнить, насколько у режиссера все это получилось. И вот мастер и Маргарита, некоторые открыли для себя, сегодня прочитал, от, открыли для себя это произведение, сегодня потрясающе прочитал. Одна девочка, ей лет 20, наверное, ну, то есть родилась она в 2004 году, в самом начале нулевых. Она говорит, я всю жизнь пользовалась девизом. Это она пишет, значит, девизом пользовалась. Никогда ничего не просите, особенно у сильных мира сего. Сами придут, сами все предложат. И она пишет, я только узнала, откуда это. Я, я, конечно, я ничего не стал комментировать. Ей там набросали этих комментариев. Дескать, э, э, Девочка, а вы в курсе вообще, что эти слова произносят «темная сила», «воланд»? что вообще прислушиваться к словам темной силы не очень хорошо, а уж тем более брать ее слова за девиз «Никогда ничего не просить». Ну, девочка пошла читать это все «Мастера и Маргариту». Слушайте, но уж если разговор пошел об этом, мы не будем сегодня говорить про «Мастера и Маргариту». Ведь помимо Михаила Афанасьевича Булгакова и помимо фильмов, а несколько экранизаций есть Мастера и Маргариты, есть достаточное количество мистических произведений. Вот именно мистика необъяснимая. Причем эту мистику можно найти и в русской литературе, и если уж смотреть, откуда растут ноги у «Мастера и Маргариты», то, конечно, тут Гоголь со всем его фольклором. И я помню, как на меня произвело впечатление, ну, во-первых, та же самая экранизация «Ночь перед Рождеством», старая наша, 50 конца 50-х, начала 60-х годов. Она же, она потрясающая. Понятно, что ВИИ, но Ви, я в детстве, кстати говоря, вот интересно, что многие ходили ВИИ смотреть в кинотеатры. Я, я очень любил смотреть телевизор, но я вот не помню, чтобы в моем детстве показывали Ви. Его, наверное, можно было увидеть в кинотеатрах, но вот так, чтобы по телевизору показывали, я такое вспомнить не могу. И тем не менее, давайте мы сегодня поговорим о вот мистических произведениях, это может быть книга, это может быть фильм, которые вот вас так, мягко говоря, взбодрили, произвело это все на вас впечатление. Это вполне возможно, мы сегодня и кто-то там из людей 40-летних, 50-летних будет вспоминать первые видеосалоны. У нас же, по сути, не было фильмов ужасов. Мы для себя вот эту вот фразу «фильм ужасов» открыли только с приходом видеокассет. А до этого, ну, даже просто страшное кино. Вот страшное кино. И я как... По традиции уже, чтобы эту тему вынести в эфир, вынести в народ, я по традиции провел такой опрос среди населения радиостанции «Комсомольская правда», и я спрашивал у людей постарше, я уж не брал совсем юных, которые у нас работают, или совсем молодых, я спрашивал людей, так, за которым хорошо за 30. И спрашивал я у них следующее. А вот на вас что произвело впечатление? Ви, как ни странно, Всадник без головы, оказывается, пугал очень многих. Вот. Кто-то кто -то прочитал Толстого, но не Льва Николаевича, упырь. Есть такой рассказ. Ну и так далее. Оказалось, это тема благодатная. Поэтому милости прошу: 8967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение Вайбер, Ватсап, Телеграм. И э, телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Лучшее мистическое произведение. Вот на ваш взгляд, на вас. Может быть, оно и не лучшее. Может быть. Но на вас это произвело впечатление. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, слушайте, вот, по-моему... Вот в Александре Сергеевич Пушкине, в его самой известной поэме Руслан и Людмила тоже есть вот присутствует вот хоть и щепотка, но присутствует какая-то мистика. Вот то, то то же самое начало.
0: У, у лукоморья дуб зеленый, золотая да. цепь над на убитом. Вот,
1: вот откуда взялся кот, ходящий ну, по, по цепи, да еще и говорящий. О,
0: Знаешь я вам могу это? рассказать. Это кот Баюн это персонаж русских народных сказок, говорящий кот. Но э, причем в русских народных сказках он бывал как добрым вот, и рассказывал действительно сказки и так далее. А бывал кот Баюн очень злой в некоторых произведениях, и он вот этими рассказами усыплял и дальше перегрызал горло человеку. Вот так вот.
1: Не, ну вообще я не про это хотела да. сказать, а про отдельный момент. Там там царевич мимоходом Клиняет грозного царя.
0: Да, да, и там через леса, через поля несет колдун богатыря. Это вот Черномор как раз несет.
1: Да, 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 вот этот вот Черномор. Вот несколько раз вопросов, откуда он взялся, что у него за борода.
0: Это... Ну, это к Александру Сергеевичу. Ну, я вас понял, спасибо. Руслана Людмила вполне себе мистическое произведение. Там еще голова есть, которая огромная. Вот, вот тоже, да? Что там Пушкин придумал такое? Откуда это посреди? Ну, хорошо, можно там Кощей в самом, в самом начале у Лукоморья, там Кощей есть. Там, там царь Кощей над Златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет, русалка там на ветвях сидит. Это все русский фольклор. Вот этот вот кот пойдет направо, песню, заводит на левую сказку, говорит. Леший бродит и так далее. Черномор это персонаж Руслана Людмил, но вот эта вот вкопанная огромная голова, которая... И, кстати, потрясающая же экранизация. Меня голова не пугала, потому что я уже во взрослом возрасте смотрел. Вот моя сестренка плакала, маленькая она когда видела, когда кто там в Руслане и Людмиле главную роль-то исполнял Столяров, по-моему, и когда он вот с этим вот копьем и эта голова дула и сносила его, и говорила таким грозным головой, это пугало. Так что хорошо, Руслан и Людмила. Добрый вечер, Михаил. Из мистических картин, которые я смотрела, особое впечатление на меня произвел испанский фильм «Другие». Да, это это Аминабр, режиссер, с Николь Кидман в главной роли. Великолепная игра всех актеров, сюжет очень необычный. Там переплелись и драмы, и триллер, и мистика. Сознаюсь, немного жутковато было в отдельных эпизодах. Но фильм понравился. Спасибо за вашу передачу. Спасибо, Наталья. Я как раз недавно вспоминал этот фильм Аминабра. Кто не смотрел другие? Да, это, вот, это из серии очень и очень умного кино. Возьмите и посмотрите. Мистики там действительно много. А самое главное, что все начинается, как обычная картина, а дальше, когда ты погружаешься в это все... Вот для меня, на самом деле, самая мистическая экранизация иностранная, если говорить про нее, я все-таки выберу и книгу иностранную Стивена Кинга «Сияние», и блестящая совершенно экранизация Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли. И вот ведь история там не столько мистическая, сколько ты наблюдаешь, как человек просто сходит с ума. Вот на протяжении фильма от нормального, абсолютно вменяемого человека он скатывается в пучину безумия. И во что это все может вылиться, и во что это... Может превратиться. Кино великолепное. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Итак, продолжается программа Дежавю. И сегодня на фоне обсуждения всеобщего мастера и Маргариты мы с вами вспоминаем лучшие мистические, необычные... Я даже не хотел бы слово «мистика» произносить. Тревожные произведения. Пугающие. Потому что это вполне может быть обычное какое-то произведение без всяких потусторонних сил, добрых или злых. Как я вот только что рассказал про «Сияние». Там ведь... Там ведь все происходит у человека в голове. И вот это вот безумие, которое наваливается на него, оно абсолютно реальное. Ну а то, что оно эволюционирует и потом каким-то образом проецирует то, что у него в голове происходит на на то, что он видит, а этого не существует. Так что мистики-то там нет никакой, но это пугает. 8 800 200 ровно 9702. 02. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваши сообщения. 8 9 200 ровно 9702. Приветствую у братьев Гримм. Очень страшные рассказы. Это нужно искать рассказы, которые не подцензурные. Просто мы привыкли к сказкам братьев Грим, Они все такие рафинированные, такие очень милые, заканчиваются хорошо. А то, что истории, о которых они писали, вот целиком те самые истории, они немножко жутковаты и просто прошли цензуру. Об этом знают не все. Да я вам больше скажу, и это не только к братьям Гримм относится, это относится и к такому писателю, как Шарлю Пиро, который написал, в частности, адаптировал, адаптировал многие сказки, и у него тоже все для детей было неплохо, вот, замечательно. А почитаешь, что было изначально... И понимаешь, что все не так, не так просто. Но, ну, например, та же Золушка, которую для детей адаптировал Шарль Перо, на самом деле для взрослых там история М -м, вам никогда не приходила в голову, а как старшая сестра Золушки надела туфельку. Но вот если туфелька мала на три размера, что она сделала? Так вот у Шарля Перо это описывается. Она отрубила себе пальцы на ноге, чтобы только залезть в эту туфельку. Если кто-то не знал, извините извините за спойлеры так называемые. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, ну, да, доброй да. ночи. Доброй ночи. Да, доброй ночи. Здравствуйте.
1: А я вот вспомнила фильм из, из серии про Шарля Холмса. Я не знаю, правильно назвала. Дом баскер -гали. Вот это сейчас мы уже знаем, что собака. А тогда такое непонятное, что такое движется, темное.
0: А ведь было, сначала была, по-моему, какая-то в кинотеатрах то ли английская, то ли американская да, версия. И, и еще наши не снимали. Масленников не снимал. И вот там вот эта собака появлялась. И было жутковато.
1: да. Вот я вспоминаю. Ну, это наши сняли.
0: А, на, а все-таки вы, вы уже нашу смотрели, да? А, ну, да? Да. Но там тоже вот этот вот череп, нарисованный фосфором, да. жутко Это
1: сейчас все понятно. Ну, тогда было да. же непонятно просто. И по ходу сериала как mm. что-то.
0: Ну, понятно, потом, да. Собака Баскервилле. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Это Ольга пишет из Беларуси. В детстве жутко было от Всадника без головы и Вия. Ну вот мы их как раз сегодня в самых-самых начальных минутах программы и вспомнили. Добрый вечер, Михаил. Из последнего, что я читал Роза Морена Стивена Кинга. Из русских хорош Ан Антоний Погорельский. «А, слушайте, это же по «Черная курица». Как меня эта сказка пугала. Я не понимал. Необъяснимо. Я, во-первых, я ее не прочитал полностью. Она мне показалась сложновата. А потом вдруг появился мультик. Там мальчик Алеша, по-моему, его звали. И вот у него появляется «Черная курица», говорящая «Черная курица». Это уже жутко. И... И, и, и эту «Черную курицу» озвучивал в этом мультике «Зиновий Герт». И мультик кукольный, вроде как пугаться нечего. А какое-то все равно вот ощущение было такой тревожности, что называется. А, извините, что прервал вот начал читать ваше сообщение, так что по-горельски да. Мастера и Маргариту не смотрел, ни кары, ни бортка, и новый фильм смотреть не буду, боюсь разочароваться. Из фильмов Всияние и продолжение доктор Сона», еще изгоняющий дьявола. Вы знаете, вы не, не, не бойтесь смотреть экранизации, они для этого и существуют. Тем более, что если вы прочитали и у вас в голове вырисовался свой образ мастера, Маргариты, Воланда, кота-бегемота, то какой бы режиссер это ни снял, неважно, кто это будет, самый оскороносный, наш любитель, это все равно он никогда не попадет в ваш образ. Ну, вот, понимаете, например, я сначала посмотрел Д'Артаньян и три мушкетера, и все. И когда я начал читать трех мушкетеров, у меня Д'Артаньян это боярский. И на, на страницах книги «Дюма» действовал Боярский. А если вы прочитали уже Мастера и Маргариту, у вас уже сложились образы, но вы посмотрите, как это представляют другие. Вы ничего не потеряете, потому что ваши образы, которые вы нарисовали в голове, они с вами. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, это не мистика, это... По-настоящему хочу вам так немножко признательно выразить благодарность. Вы, по-моему, самые открытые, самые чуткие ведущие вообще на радиостанциях. Да, а особенно в ночное время. А по фильмам, по фильмам, интересно было в момент это видео просмотра, но это давно-давно было фильм
0: попутчик а с Рудгером хауэром он играл этого маньяка который подсаживался в машины
2: преследовал постоянно а, парня то ага. в картофель фри да. стал жевать мизинец да. отрезанный, то там такие музыка там такая. Там,
0: Сергей, да, спасибо большое. Вспомнили. Попутчик. Но это, это жанр такой кино, он называется слэшер. Кровавый. Это вот Хэллоуин, Пятница 13-я, Тихоская резня бензопилой и прочее. И вот Папучик. Это слэшеры так называемые. А вы знаете, вот вы сейчас напомнили фильм Папучик. Если кто не смотрел, а есть фильм. Его снимал Стивен Спилберг. Молодой еще, он только начинал снимать это кино под названием сейчас дайте бог памяти дуэль В... я не скажу что я ничего страшнее не видел нет есть и более серьезные и такие фильмы которые но сама по себе задумка вот едет человек и вдруг его начинает преследовать грузовик здоровый кто там за рулем не видно он поворачивает грузовик поворачивает он останавливается, он пытается оторваться. Он вроде бы оторвался, но грузовик снова возникает. И он притормаживает, чтобы выяснить, и грузовик притормаживает. То есть он де держится на расстоянии на таком. И знаете, вот, казалось бы, банальщина. Ну, банальщина. За машиной едет другая машина. А держит, там, по-моему, меньше полутора часов кино идет, в напряжении. Потому что ты не знаешь, кто там, что ему надо. «Откуда он взялся? Кто это там за рулем сидит?» И очень и очень крепкое кино. «Добрый вечер, Михаил. Меня впечатлил кинофильм «От заката до рассвета». Благодарю. Спасибо большое. Да, это фильм Роберта Родригеса». Вечер добрый, Михаил. Лет в 12 прочитал «Голова профессора Дуэля». Был потрясен. Позже фильм 1984 года «Завещание профессора Дуэля». Забавно. А так «Омен». Да, фильм «Омен», но опять же рекомендую прочитать исходник. Роман называется «Предзнаменование». Вот. И изначально кстати, я его прочитал. Журнал «Смена» был такой, советский журнал. Именно там стали предназнаменование вот печатать. И да, вот эта вот история... Но там мистика, там целиком мистика. Там вот это вот число зверя, ребенок, родившийся с ним. И совершенно жуткие описательные сцены. Но и экранизация, экранизация очень крепкая получилось 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте о вы знаете вот вот почему-то связь теряется не очень хорошая связь. Попробуйте перезвонить. Я запомнил ваш номер. Будьте добры, попробуйте перенабрать. Как, как увижу, что вы звоните, обязательно трубочку сниму. Тем более, что сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально трех минутный Добрый вечер, Михаил. Меня, что необычно, хорошо взбодрила рождественская история Чарльза Диккенса. Причем сам первоисточник я, увы, не читал, как-то не сложилось. Я увидел полнометражный фильм по этой книге. И хотя я был уже более чем в зрелом возрасте, это было 10 лет назад. Это меня взбодрило не по-детски. И даже сегодня изредка под Новый год пересматриваю историю дядюшки Скруджа. Да, это когда к дядюшке Скруджу приходят духи прошлое, прошлого, настоящего и будущего. Да, Диккенс, рождественская история. Продолжим. Дежавю У нас сегодня в прямом эфире программа, посвященная мистическим произведениям. Пусть молодежь пока знакомится с мастером и Маргаритой, уж не знаю, кто-то будет читать, кто-то будет смотреть, но и до этого можно было, до этой экранизации, которая обсуждается сейчас, можно было найти предостаточное количество поводов пощекотать нервы, поволноваться, потревожиться. Что тоже в характере человека. 8967-200 ровно 9702 и ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Много сообщений пришло. Начинаю их читать. Елена из Хабаровска пишет, ох, как же мне страшно было, когда смотрела фильм по Стивену Кингу ⁇ Кладбище домашних животных ⁇ Буквально сползала вниз и сжималась в кресло. Уж не знаю, почему, но мне было очень страшно. До сих пор вспоминаю. А еще парфюмер тоже жуть. Женщины в сосуде. Вы знаете, если вы смотрели это, ну вот, много лет назад, потому что года три или четыре назад появилась новая экранизация кладбища домашних животных». Абсолютно бесхребетная. А вот тот фильм конца 80-х годов. Это, да, и самое главное, режиссер «Женщина». И вот возвращение сбитого грузовиком кота обратно в дом, но там возвращению предшествовал, я уж не буду все рассказывать, пусть люди, кто не смотрел или не читал, посмотрит это все. Это да, это... Это не для слабонервных. «Михаил, здравствуйте. Для меня фильм ужасов был «Собака Баскервилли». Во время просмотра хотелось спрятаться куда-нибудь». Вот удивительно, ведь сама собака появлялась только в финале. Но вот этот вот вой на болотах, вот это, если мы говорим про нашу экранизацию, музыка Дашкевича и вот это вот трясина булькающая, она создавала настроение». «Эдгар По», конечно. «Падение дома Ашеров», «Черный кот», да все рассказы. Обожала в юности. Настольная книга была в 14 лет. Надо перечитать. Это Жанна написала. В подростковом возрасте читал «Человек-амфибию». Книга вызвала массу эмоций. После прочтения книги посмотрел фильм старый и разочаровался. Даже близко фильм не вызывал тех эмоций, что книга. «Доброго вечера, Михаил». Из наших самое впечатляющее было вообще «Вечера на хуторе близ В частности, «Страшная месть». Особенно самый конец, где выясняется, откуда все началось. Из иностранных «Стивен Кинг. Оно» фильм. А насчет «Братьев Грим, мне в подростковом возрасте попалась книга для детей, именно очень жуткий сборник. А мне попалась версия «Золушки», где мать дочки ножом ногу обстругивала. Вот это экшен. Ну, вот про что я и говорил. То есть в туфельку она... Старшая сестра влезала не просто так, не, не без члена вредительства. А еще есть фильм джипер Скриперс. Вот почему-то часто показывали вторую часть, а вот первую я видел всего один раз, и она оказалась не менее жуткой, чем вторая. «Михаил, доброй ночи». Самый пугающий фильм – письма мертвого человека. У меня мурашки сейчас пробежали, пока писал вам. Это Андрей из Волгограда. Но это такая... Вы знаете, она пугающая. Да, это вроде как... Это не мистика, это, это... Постапокалиптический фильм. Это после ядерной войны. Ролан Быков в главной роли. И это что может случиться с Землей после ядерного взрыва. И как, опять же, психика человека. Насколько гибка, чтобы принять то, что вот случилось. Жуткий фильм. Жуткий, я... Соглашусь, его, конечно, нужно смотреть И под настроение И как-то вот с такой будущей уверенным в собственной психике. Михаил до сих пор не дает покоя ужасная, темная, загадочная история гибели группы на перевале Дятлова. Несмотря на колоссальное количество версий по радио и телевидению, эта история не дает покоя. Им есть мнение, что истина этого ужаса до сих пор засекречена. Георгий из Таганрога Да, Георгий, вы знаете, Комсомольская правда долгая. Ну, во-первых, мы про все версии рассказываем одна из последних вот появилась на прошлой неделе болгарские ученые как-то выяснили что оказывается группа Игоря Дятлова они разбили две палатки около кедра и этот кедр упал в ночи травмировав нескольких людей там упал в том числе задел печку которая была в палатке в итоге начался пожар Люди выбежали, но есть у этой версии слабые такие стороны, потому что не совсем понятно. А, ну, хорошо, выбежали из палатки. А зачем бежать босиком, фактически полуразлетами, несколько километров от этого места? Так что да, тайна гибели перевала, группы на перевале Детлова, она по-прежнему не разгадана, хотя версий больше 90. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, здравствуйте. Знаете, я очень люблю Михаила Кликина. У него вот есть рассказы такие, ну, всякие там разные. Вот «Наш упырь», допустим, «Кузнец и колдун». Вот, и читать я как не очень так люблю сам. Я вот больше аудиокниги как бы слушаю. Вот и в свое время была модель для сборки. Вот там Владко почитал, uh -huh. ролям, конечно. Вот это была просто гениальная передачка. Там еще музыкальное сопровождение такое, прямо вот по, ну, по обстановке, как бы, как говорится, uh -huh. очень суперски. Так что вот Михаил, наверное, ну, много там, как бы, да. Вот нашел пырь, конечно, да. Кузнец колдун.
0: Спасибо, да, вы вспомнили Ивановского писателя, и да, спасибо, Михаил Кликин, ему сейчас 50 лет, э, спасибо, вполне возможно, для кого-то вы открыли этого писать. ну, кстати, и я, я знал, что есть такой, он существует, но спасибо, что напомнили. Надо будет обязательно перечитать. А Марокс пишет из Латвии. «Добрый вечер. Помню в общаге почему-то пацаны смотрели, люби, любили смотреть Полтергейст. Но я этот сериал не мог смотреть. На психику давило капитально». Слушайте, с Полтергейстом, ведь помните, это же начало 90-х или конец 80-х. Напомните, вот это вот вдруг, вот как... Про слово пацана, как про мастера и Маргариту сейчас говорят. Тогда все говорили про барабашку. Вот появилось это слово «барабашка». Появились люди, у которых в домах двигались предметы, сюжеты выходили, кто-то стучал по стенам, кто-то, я не знаю, ронял горшки с растениями. И вот этот вот «барабашка» Или, и, и сразу стали интересоваться полтергейстом. Но, но вот откуда еще Барабашка взялся, не совсем понятно. Надо, кстати, этимологию изучить. То ли он барабанил, и отсюда Барабашка. Но я помню, это года два, наверное, продолжалось периодически. Статьи выходили, сюжеты по телевидению показывали про этого самого Барабашку. Так, читаю дальше сообщение. Да, Михаил, забыл отметить пункт назначения. С 2000 года радовал. Много частей есть прямо шедевры, если не злоупотреблять. Добрый вечер и утро, Михаил. Это из Владивостока. Первый фильм ужасов «Я с семьей» посмотрел на широком экране «Семь вурдалаков». В нем холодил кровь, когда мать открывала дверь своему маленькому сыночку, которого они с его отцом похоронили на сельском кладбище. И в этом э -э, сюжете ребенок Говорил фразу «Мама, мамочка, мне холодно, впусти меня». От этих слов моя мама вздрагивала, и я этим пользовался и пугал такой фразой. М -м -м, «Добрый вечер. В детстве очень страшно было смотреть сказку «Финист ясный сокол». Закрывала лицо руками от страха. Также советский фильм короткометражный «Зеленая куколка» с Абдуловым. Спасибо. 8 800 200 0907 9702. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте. Ох, oh, и сорвался у нас телефонный звонок. А ведь какой-нибудь впечатлительный человек скажет, вот мистика. Мистика, не дозваниваются люди на передачу. Нет, дозваниваются, все хорошо. 8800 200 ровно 9702. Ну, кстати, сейчас тоже поколение какое-то появилось немножко неокрепшее. Очень многие обращают внимание. Ну, во-первых, вот это вот таро, гадание. И у нас, девчонки, гадали. И... Помните гадание вызвать пиковую даму? Что там для этого нужно было сделать? И такие были страшные так называемые гадания. Но сейчас очень многие вот на знаки какие-то обращают внимание. У меня есть знакомый человек, он, он ходит и запоминает. Ну, не запоминает, а вот так вот поглядывает на номера машин. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, я загадываю число, когда выхожу из дома. И если мне оно встречается в номере машины двузначные, значит, день пройдет хорошо. Я говорю, ну, хорошо, а если не встретиться, значит, плохо. Ну, то есть, некоторые мистику своими руками делают. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать не столько о мистике, сколько о некоторых моментах. Первое, что меня впечатлило, это в Солярисе. В когда там э, попадает на этот Тарковского угнетающая такая обстановка, и товарищ попадает э, на, на, на корабль,
1: угу.
2: где нету почти никого, и начинается в дверь стук с той стороны. Хотя он разговаривает с единственным человеком, который, который должен быть там. Да -да -да. Вот этот момент впечатлил. И еще один был. Да-да-да, я слушаю, а, у нас который, просто... Который, да, который без всякой мистики. Был такой э, фильмец западный. Э, Вы простите, э, просто... Что, уна... что, что Из, такое...
0: и, извините, пожалуйста, у нас 15 секунд до завершения. Вы сможете побыть на трубочке?
2: Ну, попробуем.
0: Да, попробуйте, пожалуйста, через две минуты просто продолжение программы, и мы, я про шельмеца хочу услышать вот эту вот историю. Так что вернемся через пару минут в эфир. Оставайтесь с нами. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Это финальная часть нашей передачи, которая сегодня посвящена мистическим произведениям это могут быть видеофильмы, фильмы прошлого, классическая литература. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. И вот нам дозвонил слушатель, он рассказывал, он уже рассказал про эпизод из кинофильма «Солярис», а вот второй момент, да, И мы вернулись к вам. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте, меня слышно?
0: Да-да-да, прекрасно, прекрасно слышно.
2: Был фильм такой западный, <къех> счастливчик. Так. Там -то товарищ считался... Э, счастливчик он, потому что в конце фильма ему повезло. Его взяли киноартисты и сделали из него звезду. Uh -huh. В отличие от всех его приятелей. Там был такой эпизод. Он кругом там втыкался. Был эпизод, когда он продался на эксперименты какому-то доктору. Фильм был захватывающий. Второй раз я его смотрел, уже ничего не почувствовал. А первый раз он он подходит к какому-то мужику, который лежит на кровати накрытый накрытой просане, спрашивает, дать тебе сколько дали, сколько заплатили. А он с него вырывается такой какой-то х-х, и он приоткрывает простынь, и оказывается, что у него сви свиное туловище. Вот это было жутко. Но для этого надо было увлеченно смотреть
0: фильм. Я понимаю вас. Спасибо большое. Спасибо, что подождали, и спасибо, что рассказали. 8-800-200 ровно 9702. А я здесь натолкнулся, просматривал, какие киноновинки выходят. И потому что... Вот таких хороших, оригинальных сюжетов уже не стало. Либо это повторы, либо самоповторы, либо просто переосмысление чего-то уже известного. Именно поэтому столько ремейков и песен, и фильмов. А придумать что-то оригинальное такое, чтобы зацепило, у многих не получается. И вот я вдруг натыкаюсь на фильм, и я чувствую, что это будет хорошая картина, если, конечно, ее не испортят каким-нибудь совершенным попкорном. А история такая. Эта картина только-только выйдет. Не наша, сразу говорю, иностранная картина. Профессор, кстати, в исполнении Николаса Кейджа, вдруг начинает сниться всем. Ну, по крайней мере, с теми, с кем он общается. А, и даже с теми людьми, которые его не знают он вдруг им начинает сниться. Причем он снится в таких иногда фривольных снах, иногда он ничего плохого во снах не делает. И в один момент этот профессор становится популярным, о нем говорят все, а он ничего не сделал. Он живет себе, он понятия не имеет, почему он снится кому-то, зачем он снится кому-то. И он наслаждается этой популярностью, а потом сны вдруг меняются. И в этих снах профессор совершает такие вещи, о которых в приличном обществе не принято говорить. Вплоть до самых страшных преступлений. И вот и вроде мистики нет, потому что сон это такое пограничное состояние человека, до сих пор не изученное полностью, почему, откуда они, бывают ли вещи и сны не бывают, какие отделы мозга за сон отвечают. Но само по себе сам по себе за, заход вот на этот сюжет мне кажется очень интересным так что обязательно когда выйдет это, это кино я посмотрю э, почитаю ваше сообщение 8967 шесть семь 200 ровно 9702. Э, доброго вечера михаил татьяна мне нравится фильм их три части называется от заката до рассвета уже упоминали Таня, спасибо большое дима пишет добрый вечер михаил любимый фильм сумерки это Сумерки, а, ну Сумерки это вот э, вампиры и она, она влюбляется в оборотня, оборотни противостоят вампирам, вот эти вот Сумерки, да. Самая мистическая и глубокая книга для меня "Роза мира" Даниила Андреева, а фильм "Человек со звезды" с Джеффом Бриджесом увиденный в детстве в кинотеатре, а по поводу мастера и Маргариты» много шума из ничего. Хотя это был любимый роман моей бабушки, никогда не было желания прочитать. Слышала несколько аудиоотрывков. Этого хватило, чтобы понять не мое, по сути, галиматья с включениями сильно искаженных библейских линий. Голова профессора Доуэля вообще трэш. Ну, если, если читать, это одно, а если смотреть, это другое. «Доброй ночи», это Милан Джурдживич. Один из самых страшных фильмов для меня Мотылек показан настоящий ад, через который прошел реальный человек. Моя русская жена Елена отмечает следующие страшные произведения: Остров доктора Моро, Десять негритят, Вампиры Барона Олшери, Семья Вурдалака Толстого. Вы знаете, спасибо большое, Милан. Здесь, как раз, а -а -а, вот семью Вурдалака Упоминали уже И кто-то, кто-то написал А, вот про 10 негритят Добрый вечер, Михаил Юлия из Москвы Для меня, даже спустя почти 40 лет Один из самых страшных фильмов 10 негритят Станислава Говорухина И фильм, который один раз показали По телевидению, то ли прикосновение То ли еще как-то жучайший И очень страшный Вы знаете, Говорухинский фильм У него какая-то Действительно, очень гнетущая атмосфера. И а мне повезло. Я смотрел «Десять негритят», не зная, кто убийца. И, конечно, для меня был шок, когда все, они все. Как? Как такое возможно? И только в финале, когда... Не буду рассказывать, вдруг кто-то не смотрел, вдруг кто-то не читал. И... И сама по себе вот эта вот история, и там Татьяна э, э, Друбич, которая ходит с отрешенным лицом совершенно. Вот эти вот люди, которые... Ну, там потрясающие же актерские работы. Э, э, люди, которые не понимают, откуда это все. Как это? Еще раз добрый вечер. Сцена с Человека-свиньей, о которой упомянул радиослушатель, это о счастливчик. Да, он, он так и сказал, о счастливчик с Малкомом Макдауэллом. Мистики в нем особой нет, но сцена в нем действительно сильная. Да, это 73-й год. Я, я видел этот фильм на видеокассетах, и... Но, видимо, надо действительно, как сказал слушатель, смотреть очень внимательно, потому что на меня больше, конечно, заводной апельсин с тем же Макдауэлом произвел впечатление больше, чем о счастливчик. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, слушаю.
2: Моими Вит... Моим Виталий был фильм, подсказывайте, если могу ошибаться, ⁇ Лавина ⁇ Суть была в том, что... «Недалеко от отеля остановилась лавина, страшная, мощная. Здание целое, люди погибли. Вот такой сюжет. И было расследование и так далее» если смотрели, то, может быть, вы... давно это было, может быть, вы подскажите подробности о, еще.
0: Спасибо. А спасибо. Но да, я вот сейчас на не вспомню, но спасибо большое. Вы сейчас начали про отель говорить. У меня почему-то отель у погибшего альпиниста, братья, этих Стругацких, в голове появился. Но я понял, о каком фильме, но я о нем подробнее вам вряд ли расскажу. Но фильму, по-моему, лет 20 уже. 8 800 200 ровно 9702. А, так, Михаил, это снова Андрей из Волгограда. Если из мистического, то последнее, что вспомнил, смотрел ритуал 2017 года про друзей, которые решили погулять в лесах Скандинавии. Жуть и страшная атмосфера леса. Ну, страшная атмосфера леса, знаете, это не новинка. Я, как человек, который лес люблю, знаю, уважаю и хожу туда регулярно, я немножко посмеивался, опять же, над вакханалией такой массовой, среди подростков особенно, которые посмотрели фильм «Ведьма из Блэр» что, дескать, в лесу заблудилась группа, пропали ребята. Их так и не нашли. Нашли только видеокадры, ну, в смысле, камеру, на которой запечатлены сцены их путешествия. И мы эти сцены смонтировали, представили фильм. И вот вышел фильм полудокументальный, как его представляли, "Ведьмы из Блэр», о том, что творится в лесах. И никакой ведьмы в этом фильме нет. Но атмосфера создана так... Что у меня несколько моих знакомых отказались под страхом смертной казни, куда-либо в какие-либо леса заходить. Вот так их это впечатлило. Хотя потом уже было понятно, что все это мистификация, и актеры, и все это было снято, и вообще все это было придумано. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Фильмы Сонная лощина Ребенок Розмари и Суспирия. А фильмы Голова профессора Доуэля. Очень впечатлива
0: история. Слушайте, "Сонная лощина" это Тим бертон и вот этот вот всадник, Джон, да, да, с Джонни, с Джонни Депом, и вот этот вот всадник, которого играл Кристофер Уокинг, это конечно, это сильно, да. Спасибо большое, что вспомнили. Но сам по себе Тим бертон очень любит вот такие вот истории. Есть комедийный у него фильм "Битлджус", если не смотрели, посмотрите обязательно. 89-й год. Посмотрели в видеосалоне «Возвращение живых мертвецов». Для того времени очень страшное кино. Вы знаете, чем хороши были видеосалоны? Мы для себя открывали вот эти вот фильмы. И на протяжении там многих лет я знал людей, которые считали, что «Командо» со Шварценеггером – это лучший боевик и вообще лучший фильм всех времен и народов. Хорошо, что они, эти люди, не останавливались в своем развитии, смотрели фильмы, уже могли сравнивать, находили фильмы получше. Но о сегодняшней программе, я думаю, было упомянуто массу произведений, которые кто-то посмотрит, кто-то прочитает. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня помогли сделать программу «Дежавю». Прощаемся до следующих выходных. В студии был Михаил Антонов. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
1: Deja viu?